0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 226. Continúa el encierro, continúa cada quien en su casa. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña una, ya no puedo decir una mesa de, de ¿cómo decías? De varones. de varones. Es una transmisión de varones. Este. caballeros. ¿De caballeros? Sí. Penista. <coughs> Perdón. Es este, me atraganté con, con algo, no me no, no tengo nada, no sé espanten. este Penny sigue cerrando la revista, la, la, la abandonamos tantito, pero ella sigue revisando textos, entonces eso, o sea, es mala noticia que no vaya a estar, pero es buena noticia porque eso les indica que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, sí va a haber revista, logramos hacer una más impresa al menos, de verdad amigos, no saben cómo estamos este, sufriendo los medios impresos. Eh, bueno, los medios de todos lados y todo mundo, ustedes saben cómo está la onda, pero, pero sí es, es difícil ahorita sacar una revista impresa, pero lo estamos logrando. Un mes más, y este, y pues la muchacha esta está cerrando ahorita, terminando de, de cerrar. Pero ya me presenté yo y ahora preséntense ustedes dos. Eh, yo soy Checoche Y pues ya, aquí estamos. yo soy Arturo Magaña, hola a todos. ¿Por qué suena como un teclado? ¿Algo suena como un teclado? Como que alguien está tecla y tecle.
1: Yo creo que es mi ventana. Como, como tengo aquí mi ventana y mi techo es de, es de vidrio en mi casa. Ah, toda, caray. Toda, toda, estoy, en, estoy en el ala este de mi casa. Ok. Mi, mi, mi casa tiene un ala central y así y demás. Es como la de Ellen, un poquito parecida, ¿no? Ajá. Entonces, la lluvia le está pegando a mi ventana. No, mi ventana que está aquí al lado.
0: Ah, tu ventana. no, tú, te, Pensé que tenías una, ¿cómo se llama? Un domo o algo así. Un
2: domo. Como, como la, la recámara de Arnold. Sí, Checo okay.
0: tiene la, la recámara de Arnold. ¿Tienes Arnold? ¿El de Nickelodeon? Sí. Ah. Hey. Oigan, si, tengo, tengo mi dedo, no le estoy haciendo una seña obscena, <risa> pero hey, tengo este mi dedo. Last... Me hice un hoyo ayer. Agarré un topper que no me, no, no, sé por qué estaba roto, pero estaba rotísimo. Y metí la mano sin, y no me di cuenta, y sin querer, me corté y me lo llevé de una forma espantosa. Tanto así que tuve que ir al doctor. Y, este, y no me gusta salir de mi casa y no me gusta menos ir a doctores ahorita con esto que está pasando, pero tuve que ir y este, por eso tengo, tengo esto. Cuídense, porque no, no me imagino tener un accidente feo ahorita, o sea que sí requiera atención seria, sí. porque ahorita sí hay que, hay que andar con mucho cuidado, incluso quedándose en sus casas, amigos. Así es. Este, oye, nos está, vamos a, voy a empezar con unos comentarios porque está sí, Iván. Porque Alonso García nos está preguntando Compré hace unos días la suscripción anual De la revista, bien hecho, muchas gracias Te lo agradecemos Aplausos, de todo corazón ¿Hay problemas para Entregar a domicilio? Vivo en la frontera norte No, bueno, sí Sí y no, eh, hay problemas En tanto que, pues sí, la, la Empresa de mensajería que utilizamos Así como todas, pues está también pasando Por esta por esta pandemia Y tienen, como te imaginarás, Mucho más volumen y menos gente trabajando. Entonces, pues, sí se han complicado un poco las cosas. Las entregas, incluso hasta Amazon ya puso un, colocó un, un anuncio de que eh, no están pudiendo respetar los dos días que, que prometen para los socios de Prime. Porque, pues, sí, está aumentando muchísimo el volumen de envíos y hay mucho menos gente trabajando. Entonces, si sí están habiendo atrasos. No es culpa nuestra y tampoco es culpa de ellos. Pues, están difíciles las cosas. este Pero, Iván Alonso, sí te va a llegar tu revista. Quizá un poco tarde, o sea, ahí sí, de verdad, discúlpanos, no es culpa de, de nadie, este pero ahí va, y está bien bonita, y vas a ver que te va a gustar. Es este,
2: culpa de los chinos por subir, no, no es cierto.
0: No, no digas eso, Arthur, porque sí, es hay broma. gente que
1: se sí anda diciendo sí.
0: cosas bien feas. Sí, 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 sí es verdad No, broma. pero hay que decir sí. que le va a
1: llegar igual un barril, un barril de petróleo también,
0: <risa> eh, para que ahí lo, lo use como más quiera. Oye, vi, un, vi una, una foto que decía, en, en una foto en un mercado, que una, una persona estaba comprando algo y la, la que atendía le decía, no tengo cambio, pero le doy un barril de... <ríe> ¿Un,
2: un barril o un, o un chicle. Sí, ¿O es un decía, chicle. Unos chicles o un barril de, de petróleo.
0: Ay, Dios mío, qué risa nuestro capitalismo Allí. que se derrumba.
1: Aquí hay, aquí hay una también otro comentario, Jesús Bustos Rivera. Hola a todos. Iván, tienes que regresar a terminar The Outsider. Apenas comencé a
0: verla anoche y ya estoy por terminarla. Está increíble. Sí, es que me quedé me quedé como en el tercer o cuarto episodio. La razón por la cual la dejé de ver es porque, no sé, a mí sí me, como que, no sé, el tono no me, no me encantó. Sí me, sí me hizo sentir cosas que no me encanta estar sintiendo. O sea, te aguanto una película de, de, de terror, de horror, pero porque es una... Pero estar cada semana tras semana regresando a ese sentimiento no me encantó. Y sí debo decir que, a pesar de esto, me gusta mucho leer a Stephen King. Y este libro lo leí y es de este y Salem Slot que es el de vampiros, son los únicos que genuinamente me han dado miedo. Con excepción de una parte del, del resplandor, este, son los únicos que me han dado miedo. Entonces también por eso le saco un poco a verla. Pero, pero sí, fíjate que no eres el primero que me dice que sí está buena y que hay que terminarla. a ver si A ver si algún día me animo.
1: Ahí está. Fernando Mesa Chaparro dice, saluden a mi hija Sol y mi esposa Aida.
0: Hola Sol, hola, hola, hola Aida.
1: Hola Que ahí están, de hecho, en la putita. Sol está como cantando y la esposa ahí también está al lado. Ah. A menos que hayan usado una
2: helado, foto, ¿no? ¿Eh? Un, están comiendo un helado, parece. A menos que hayan sí. usado una foto de stock, de así, de, 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 <ríe> de Getty. Familia, Exacto. como Phoebe Buffay.
1: Familia feliz. ¿Qué tal que sí? Eh, saludos a Marco Uriel Tainoco. Eh, dice Arturo Reyes, hola, por fin pude los puedo ver en vivo. Saludos desde Aguascalientes. Un abrazo.
0: Bienvenido. Uh,
1: oye, Miguel Ramos Jr., ¿se puede comprar desde Estados Unidos la revista?
0: Este es... <coughs> Sí. Eh, bueno, la digital obviamente sí. Te puedes suscribir o comprar la, la, eh, las ediciones digitales solitas o suscribirte a la edición digital. La edición impresa, o sea, técnicamente sí. Pero la realidad es que el envío te va a salir muy caro este, porque pues ahí sí te la tenemos que mandar por, por DHL o FedEx o, o incluso por el correo postal mexicano certificado, te lo mandaríamos. Pero pues sí sale sí sale más caro. Entonces, si no te molesta pagar el, el envío, con mucho gusto te la, te la podemos mandar. Pero sí estamos viendo este, otras opciones. Justamente, eh, Víctor Recinos, a quien mandamos un saludo y un agradecimiento enorme por toda la ayuda que nos está dando con con todo este sistema nuevo, este, él está a cargo de la tienda Red Panda, él es el colecto, y él está investigando una forma de poder enviarla a Estados Unidos que no nos salga tan cara, porque no solo Estados Unidos, nos han preguntado de, de Colombia, de Perú, de varios países que les gustaría recibir la revista, eh, entonces la respuesta es sí, pero el, el envío es muy caro, eh, pero estamos ya buscando alguna forma de poderla enviar con... Otro, otra empresa que no sea necesariamente tan cara.
1: Eh, Alberto Rivera, ¿se puede comprar la revista de este mes en puestos de revistas?
0: No, eh, la revista de abril, igual que la de mayo, este, que vendrá próximamente, todavía no está. Eh, no, no las justamente para poder apoyar el, el, pues el movimiento de Quédate en Casa, sí, este, sí decidimos únicamente hacerla disponible a través de suscripción y a través de venta directa en la página de elcolecto.com. Ahí está la tienda de Red Panda. Ahí está alojada. Y ahí la pueden comprar directamente. si sí queremos que, que la gente se quede en casa, pero queremos que también tengan acceso a la, a la revista. Entonces, se las, se las mandamos a la comodidad de su casa. Eh, Patricia Arce dice, hola a todos. Hola. Es mi tía, salúdenla. Hola, Patricia. ¿Cómo, cómo, ¿cómo, se llama,
2: ¿Cómo se llama el perrito, el de la fotito? Justamente estaban hablando el Señor de los Anillos, se llama Frodo. Ah.
0: ah.
1: Eh, dice Arturo Reyes, dato de trivia, el hermano de Luis Gerardo Méndez estuvo conmigo en la primaria, así que estoy a dos personas de ustedes.
0: <risa> Muy bien. Órale. Y ya. Entonces, eh, este, ahora sí, ¿qué? No sé qué. Ahora sí, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Pues, ¿qué vieron? ¿Qué, qué? Arturo nos dijo, me, me informó 20 minutos antes de que empezara el podcast, que el documental de Michael Jordan ya se estrenó en Netflix, entonces, Serie. por supuesto, no lo Serie he visto. Documental. Serie documental. Me muero por verla porque estos son mis buenos años del básquetbol, cuando yo lo seguía. Este, Pero no sabía que ya se había estrenado, entonces no la, no la pude ver. Vi varias cosas que aquí apunté, pero no sé si alguno de ustedes tenga algo que...
2: Se eh, estrenó ayer, empezó, me uh, parece Peor que, tantito. ¿Qué? No, bueno, este, salieron dos episodios, no sé si ayer, uno ayer o el otro hoy, no lo sé, pero ahorita claro. hay dos y cada los semana luneses. están estrenando los lunes eh, un episodio y me parece que los domingos en ESPN. Uh -huh. Entonces, pues va a estar padre, digo, la única referencia que yo tengo de un estreno semanal de Netflix es Luis Miguel, que por cierto cumplió 50 años hace poquito, El, el Sol. Este, y Better, Better Call Sol también ah, me ¿también? estrena cada También, sí, cierto. Entonces, pues bueno, lo que me gusta de eso es que, pues sí, genera como una conversación muy específica cada semana y está padre como el debate de, de lo que pasa, porque hay gente que es muy entusiasta y se avienta 55 episodios de una hora cada uno en, en tres días, pero hay gente que no. Entonces, está padre verlo una semana a la vez.
0: Pues sí, no creo que el de, el de Michael Jordan genere tanta discusión como el de Luis Miguel, pero sí está padre. A mí sí me gusta que, que regresen a soltar cosas semanalmente, sí está sí está padre. Y,
1: y dijo, dijo Michael Jordan que las ganancias de este que, que, que iba a recibir las va a donar para pues, investigación sobre el, el COVID y demás. Bueno, entre, investig entre investigación y ayuda, bla, bla, bla.
0: Órale, qué bien, qué padre. Que está bien. Este, no, bueno, eh,
1: o sea, de cosas que vi, no, o sea, más bien, Igual y puede ser en el siguiente podcast, pero se estrenan dos cosas. Eh, una es el documental de los Beastie Boys. ¡Ay, En, no. en Apple TV Plus se estrena este viernes. Eh, presúmeles, Chaco, presúmeles. Sí, hombre, pude, pude platicar con, con eh, Mike D y Adam Horowitz. De los ¿Con Beastie un Beastie Boys, Boy? Con lo, con dos de los Beastie Boys. que no sabía wow. que Beastie es un acrónimo de una, cosa, de una palabra y toda teta, que hasta ellos dicen, sí, era muy teta la palabra que inventamos.
0: ¿A poco? Yo no sabía eso tampoco. El Bisti,
1: Sí, la verdad es que el documental está, está, está muy padre. Sean o no fans de los Boys, creo Boys, creo que eso es lo padre de los documentales, o sea, de ciertos documentales, que si tú eres fan o no de algo, pero el documental está muy bien armado y muy bien narrado, pues puede ser, puede ser interesantísimo. O seas o no fan de no sé, de la agricultura en, en Ucrania. Pero, <risa> pero si te lo narran muy bien, y es así muy emotivo, como en el caso de los Beastie Boys, pues te va a
0: gustar. Sí, totalmente. Uh -huh, o, sí. Oye, y, y en Apple TV, pero yo lo yo no tengo Apple TV. Pero lo puedo, ¿En iTunes se puede rentar o, o comprar o algo? Hmm.
2: No sé, no sé, pero creo que no sería una buena idea porque la suscripción a Apple TV son 70 pesos. Y una renta te va a salir en 50. Entonces, por 20 pesos más, podrías ver en un mes... Todo lo que tienen, que en realidad no es tanto, pero sí lo que tienen está, está padre. O sea, sí tienen cosas que creo que valen mucho la pena. Está de entrada Morning Show, está, sí, que es esta serie con... Jason Momoa. Con Jason Momoa. Está, se es estrenó hace como dos semanas, una que se llama Home Before Dark, que es de una niña periodista que tiene como, creo que nueve, 11 años, y está investigando un caso que sucedió ahí en el lugar donde vive, y la semana que entra también estrena una con Chris Evans.
0: Pero literal, o sea, cuando dije que no tenía Apple TV, me refiero a que no tengo el, el cuadrito de Apple TV. ¿Lo puedo ver sin eso?
2: Ah, uh, sí, porque ya hay aplicación para para bueno, si tienes un iPhone o una, un iPad, puedes descargarlo. Tampoco la tengo de
0: iPad ni iPhone.
2: Y en Android también tienes la posibilidad de descargar la aplicación.
0: Ah, está, esa es la respuesta que yo quería. Sí,
2: ahí está.
1: Puedes ver puedes ver ahí el documental. Beastie Boys, Beastie Boy Story se llama. Y es de, basado, de Spike Jones. Spike Jones, que está basado en un tour que ellos hacían presentando el libro que ellos habían escrito sobre la historia de los Beastie Boys.
0: Y si compran la revista de abril, pueden encontrar tu texto sobre
1: él. El texto sobre él, que como, que como eh, spoiler de la, de la entrevista que, que les hice. Si son fans de Beastie Boys, ellos sabrán que eh, tienen un disco country que es eh, inédito, que no, se, que no se lanzó nunca a la venta, que se llama eh, Mike uh, Greatest Hits, eh, algo así, uh -huh. que, es de, que es de country, que lo canta Mike D, eh, y lo hicieron para amigos nada más. Eh, se lanzaron uh -huh. muy poquitos discos, pero yo les hice la pregunta, oigan, ¿hay nuevos, nuevos proyectos que vayan a hacer? O, o independientemente, porque Beastie Boys, pues no, ya no existe. Eh, y les dije, y un, un, un proyecto como eh, Mike eh, Greatest Hits, volumen 2. Pero ellos siguen en su broma de que Mike es, es una persona que se parece mucho a Mike. Y dicen, no, pues no sabemos nada de Mike, es, esperemos que esté bien, que se esté guardando en su casa pero la verdad es que no, no tenemos idea de, de su paradero desde hace muchos años.
0: ¡Ay, qué ridículos!
1: Y hay que recordar que ellos, que también este eh, Adam... Ay, ¡Driver! ¡No! Eh, Yauj. Adam Youch. Adam Youch interpretaba a un director como de cine sueco, todo este estrafalario, que si googlean, en, que de hecho sale en el documental, que si, que si googlean MTV Beastie Boys, eh, Video Music Awards, él irrumpe como tipo Kanye West a Taylor Swift, él irrumpe al, a R.E.M. cuando ganaron Mejor Video Musical ellos se meten mucho en su broma y en su papel y nunca han dicho sí, pues claro, somos nosotros y aunque okay, es claramente que son ellos pero se meten mucho en su papel y, y su papel sigue ahí y seguirá hasta el fin de los tiempos o
0: sea,
1: <risa> como que siguen mucho con su broma y se estrena también, eh, pero
2: también para que la vean después, la de Chris Hemsworth Ah, Extraction. Esta semana también. No ¿También? el 30, el 30 de abril. No sé. No, ¿se se bueno, se se esta, esta semana.
0: Se ve buena esa. Y sí, que es también bueno. hablaste con con Anthony Russo.
1: Con Anthony Russo, que también que también en, en, la, en la edición de mayo pueden, pueden leer ahí el el artículo.
0: Ah, que justo alguien está preguntando a Fernando Mesa nos pregunta qué opinan de lo nuevo de los hermanos Russo con Chris Hemsworth. Pues no este la hemos es que, visto, pero se ve bien padre, se ve interesante.
1: Sí, creo que mejor sí sería que, que todos la vieran y ya la, la, la platicamos. Sí. Ahí. Porque Está padre, la verdad es que sí te entretiene, es tal cual. Y lo que creo que te, Iván te, te va a gustar, y si me di cuenta y le pregunté a Anthony Rousseau, es que es como un western, solo que
0: adaptado a película de acción. Sí, eso me gustó. En tu texto decías que es, está inspirado en Sam Pekinpa este, y, Sergio y Sergio Leone. Leone. Entonces, eso eso suena, suena interesante en el mundo moderno. Este yo, yo vi varias cosas. Bueno, de entrada vi el. ¿No vieron el concierto, el megaconcierto del sábado? El One World Global Citizen, no sé qué. Together at Home. Together at Home.
2: Sí, fue el sábado. Sí,
0: fue el sábado. El sábado. Muy
1: sí,
2: padre. Me gustó. Pensé a que mí... iba a ser mucho más aburrido de lo que, de lo que fue.
0: Está. A, a mí me gustó, pero sí, sí noté. Hay mucha diferencia entre... O sea, sí, no sé, me, se me hizo bien raro la gente que no... Como que parecía que no estaba preparada. Y sí, yo decía, o sea, los youtubers de ahorita tienen todo este equipo que suenan perfectos y Taylor Swift y no tiene un micrófono decente. Sí, sí se me hacía como... Había ahí unos niveles de calidad muy variados en, en cómo se escuchaba y se, y se veían las transmisiones.
2: Bueno, los Rolling Stones empezaron con... ...con Mick Jagger solo... ...y las tres pantallas así como de... holdover porque como que todavía no se conectaban... Ajá. ...y luego aparecieron y el, y, el, y el... baterista nada más estaba así como... ¿Qué? Como porque no tenía nada... ...entonces... Como ¿Y
0: como... por qué no tiene una batería en su casa? ¿No? no, no ¿Cómo? Pues no se, tengo se, idea... ...se me hace increíble que no tenga una batería en su casa...
2: los Rolling Stones, a ellos ya les
0: vale madre todo... ...entonces... No, ...claro, pero pues aún así está... ...Elton John cantó bonito... ...me imaginaba a su esposo agarrando el iPhone así moviéndolo, no sé qué equipo habrán usado pero tenía paneos y toda la cosa
2: Sí, sí estuvo padre, a mí me, creo que es de las cosas que más me gustaron fue uno que salió Bob Esponja el avance de las manos sí, ah, padre, me lo es, pues, que es un episodio increíble, la gente que ya haya visto Bob Esponja y ese episodio en especial va a estar de acuerdo conmigo, es un episodio increíble donde es como un video de eh, entrenamiento para los nuevos eh, los nuevos empleados del Crustáceo Cascarudo entonces él se está lavando las manos. Y la otra cosa fue que salió este mi Claudia Sheinbaum, o el, siempre ella, ella muy presente. No, no sé. pero salieron salieron como muchas personas de, de distintas este como de distintos rubros y de distintos puestos en, en el mundo que, que también me gustó mucho. Pero lo más padre de todo fue que salió uno de los de Green Day cantando la canción esta de Wake Me Up when September Ends. Ajá. Y pusieron las imágenes de de muchas ciudades del mundo vacías y como que sí, eso sí me pegó mucho, estuvo fue como muy pues muy emotivo el, el, el momento estuvo estuvo bastante pues sí, bastante feito ver todo eso y escuchar esa canción digo, evidentemente cuando salió y todo pues sí era como trataba de algo fuerte y, y complicado, pero ahora como escucharlo en estos momentos sí también fue, fue fuerte me impresionó. Sí,
0: además es, es una canción muy bonita, él se llama Billy Joe Armstrong ah, bueno, él este, además de eso yo vi, no sé por qué, estaba en HBO, eh, me, me tocó en la tele y dije, ah, nunca la he visto, entonces me ya abrí la aplicación de HBO Go y puse, bienvenidos a Marwen, ¿se acuerdan de esa película con Steve Carell de Robert Zemeckis?
1: Ah, no, ¿qué tal?
0: Eh, hay una razón por la cual nadie se acuerda de ella y creo que la vieron tres personas en el cine y la mandaron directo a video. Sí está sí está gachita, no no, no está tan padre. Lo que es, es es la historia real de un señor interpretado por Steve Carell que tuvo un, no un accidente, un, un altercado, un ¿cómo se llama? Este, crimen de odio contra él. Lo, lo agarraron a golpes y lo dejaron muy mal unas personas en un bar porque a él le gustaba de vez en cuando utilizar tacones este, y pues eso les pareció muy, muy malo a las personas estas y lo golpearon y lo dejaron casi muerto en la calle. Y él era ilustrador, entonces pues ya no puede continuar ilustrando y lo que hace es que empieza a tomar fotografías. Entonces agarra monitos como, como G.I. Joe's o Barbies este y los pone en diferentes escenas, lo que usualmente ilustraría, y les tomaba fotos, y se volvió un artista pues, más o menos famoso este con sus fotografías, y es la historia de él, la historia de su vida, y un poquito eh, mezclado, como si él fuera uno de estos personajes, porque hay animación eh, tipo stop motion, es, es CGI, pero parece como si fuera stop motion de, de las fotografías que él toma, y él es uno de los personajes ahí. Está basada también en un documental que se llama... Eh, Marwen Cole, porque el Marwen Cole y el documental sí me dieron muchas ganas de ver, porque la historia se ve que está bien padre. La historia del señor, de cómo se supera, de cómo llega a un pues un lugar de tranquilidad cuando encuentra la fotografía, se ve bonita, se ve, se ve padre, se ve interesante, pero la película sí, 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 queda, uh -huh. sí deja bastante que desear. Entonces, pues no lo recomiendo mucho, pero el documental se ve padre. <risa>
1: Era como Oscar Bates, ¿no? O sea, como que querían así, que estuviera nominada.
0: Sí, totalmente, totalmente, pero sí no llegó. O sea, ya para cuando fue la temporada de premios, que creo que la, la estrenaron alrededor de la temporada de premios, uh -huh. sí, no, 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 no no funcionó, porque no, de verdad que sí, no. Uh -huh. No, no agarra la onda. Y la otra que vi fue la última película, ay, no, no revisé, pero estoy casi seguro que es la última película de Sidney Lumet, se llama, es que ¿sabes qué me pasa?, eh, bueno, Marwen no porque me la encontré, pero con esta que se llama eh, Antes que el diablo sepa que estás muerto, Before the Devil Knows You're Dead, es con Philip Seymour Hoffman y eh, Ethan Hawke y te digo que creo que es la última de Sidney Lumet. Tengo una lista de películas aquí en mi teléfono que tengo o, o que quiero ver, pero lo que no hago es apuntar el contexto, entonces no sé por qué la quería ver. No sé qué leí, qué vi, qué escuché o qué, que dije, ah, tengo que ver esa. Entonces, nada más apunté el título y pues me la topé. Está en, este, si la quieren rentar, está para renta en YouTube y en Google, en Google Play. Este, está bien padre la película. No me acuerdo por qué la quería ver, pero está bien, bien padre. Eh, no sé por qué no, no es más famosa de lo que fue o no sé por qué no es recordada con más... Eh, como más importante de lo que es porque Philip Seymour Hoffman como siempre es increíble, eh, Ethan Hawk es muy desigual, ustedes saben que a mí me gusta mucho Ethan Hawke, es de mis actores favoritos pero no es un actor que sea muy sólido siempre, es, es muy desigual uh -huh. y aquí está, aquí está increíble es la historia de dos hermanos que deciden para juntar dinero van a ir a robar un, una joyería eh, una joyería que resulta tener bastante conexión con ellos Creo que decirles cuál es esa conexión es, es medio spoiler, pero, pero lo que es es un, un duelo de actuación y de diálogos. Eh, Philip Seymour Hoffman se avienta un, un, un speech con Marisa Tomei, porque también sale su esposa, en el que sí dices, no, o sea, este hombre, ¿cómo es posible que lo hayamos perdido? Este Además está súper o sea, feo porque Philip Seymour Hoffman, y corríjanme si estoy mal, él se murió de sobredosis de heroína, ¿no? ¿Se acuerdan?
2: No sé específicamente de sobredosis de qué, pero sí fue por una sobredosis.
0: Y aquí el personaje eh, se mete heroína, entonces es como medio gachito ahí estarlo viendo así. Pero vale, vale muchísimo, muchísimo la pena antes que el diablo sepa que estás muerto. Se las recomiendo mucho. Es un thriller de puros diálogos. Casi parece escrita por David Mamet o Aaron Sorkin. este, Entonces, y, y Sidney Lumet dirige, dirige bien padre. Si no han tenido chance de ver más películas de él, Veanlas, este, es, es, es bien padre, es del 2007 esta película.
2: Yo vi un, un documental bien padre que creo que ya había hablado, bueno ya habíamos hablado varias veces de él, Penny y yo aquí, que se llama Te has preguntado quién disparó, que ya lo había, lo había comentado, no sé si lo había comentado aquí, que es de un director que se llama Travis Wilkerson, que habla de una cosa que le sucedió a su familia hace muchísimos años, en la que su abuelo le disparó a una persona afroamericana y fuera como una gran, una gran tragedia en su, en su familia, pero él empezó a investigar qué fue lo que, lo que pasó realmente con, con esa historia y poco a poco este hombre fue dándose cuenta que su abuelo era pues una basura de persona, en pocas palabras, porque se entera que o descubre que le disparó a esta persona nada más por su color de piel, que no había una razón más allá de, de su odio y de su racismo y de ahí empieza a descubrir muchísimas cosas muy vergonzosas de su familia, y lo único que él hizo fue filmar un documental alrededor de todas esas historias, y es como una historia muy, muy personal, es, una, es como él hablándose a sí mismo, es, es bien curioso porque él, él habla como si fuera un narrador de, de una película de cine negro, por ejemplo, de estas películas de detectives donde el detective se está hablando a sí mismo, recapitulando lo que lo que fue encontrando o las cosas que está pensando de que puede pasar y así es como está más o menos estructurada la película y me gusta mucho porque aunque es una historia muy personal de él que habla justamente de él y su familia todas las conexiones que hay de él de, con, sus, con sus respectivos seres queridos y las cosas que lo rodean sí es como una muestra muy muy grande de, de lo que está pasando en Estados Unidos particularmente desde eh, cuando Donald Trump se convirtió en presidente porque si nosotros no entendíamos por qué este hombre ganó la presidencia o, por qué, o de dónde salió esta gente que al final hizo que él ganara, o las personas que hoy están estúpidamente protestando en las calles de Estados Unidos porque viven en una tierra de libertad y todo eso, creo que este documental es bien interesante y bien padre para entender por qué eh, justamente Estados Unidos no es, posiblemente nunca sea un lugar de libertad y, de, y donde la gente pueda hacer lo que es sin ningún problema, porque aquí sí es un gran reflejo y habla justamente de este racismo horrible que tienen todos ellos, de su afición a las armas, de las cosas pues tan horribles de este país, y sí verlo creo que en estos momentos, yo lo vi, no me acuerdo si fue, si fue a finales del año pasado, me impactó, fue una, fue una gran sorpresa que, que descubrí en la Cineteca Nacional, pero ahora verlo en... en, en gratis en la plataforma de film latino a través de la muestra de sí. cine de, de Diamond creo que verlo justamente en este contexto, les digo, de las protestas y todo lo que está pasando, sí es creo que el doble impactante que cuando lo vi entonces si ustedes tienen la oportunidad de verlo, háganlo porque se mañana termina su ciclo en, en esta muestra de, de cine de Daimon eh, no sé a qué hora de, de, del día de mañana termine ojalá que sea como a las 11, 12 de la noche para que tengan todo el día de mañana para verlo pero creo que sí vale mucho la pena. Y les digo, además de todo, está gratis. Entonces, creo que está creo que es una muy buena oportunidad de ver algo distinto y que les puede llamar mucho la atención. ¿Cómo se llama? Se llama, te has preguntado quién disparó. Así se llama y el director se llama Travis Wilkerson. Y les digo, si ustedes entran a la página de Filmi Latino, en, 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 digamos que en el carrusel que está hasta arriba, pueden ver como los distintos las distintas secciones que tiene Filmi Latino ahorita. Busquen Diamond y ahí lo van a poder ver gratis.
0: Voy a, la, para quien nos esté escuchando, si lo dices que ya para el jueves ya no va a estar, ¿no? Pero si nos escuchan el eh, todavía miércoles, en las notas del episodio está, el, les voy a poner el link para que puedan ir a verlo. Sí.
1: Oye, yo vi, eh, eh, y rápidamente, ahorita que estabas hablando de Ethan Hawk, vi, eh, ay, ¿cómo se llama? Blaze, eh, que es eh, su, la película que él dirige en 2018. Ah, él dirige, no lo he visto. Él, él dirige una película sobre Blaze Foley, es un cantante de country no muy famoso y creo que es precisamente lo que hablabas de Ethan Hawke. Él quiso dirigir esta película de este cantante verídica porque fue, él dice, quiero hacer historias o me interesan también las historias de personajes que no son así mundialmente conocidos, pero pues necesitan contarse sus historias. Y, y él dirige muy bien, dirige muy bien, y la película está muy bien fotografiada. Curiosamente, todo está hecho con, drone, con equipo chino de drones, y, o sea, no uso grúas, ni, no, ni, ni equipo de steadicam, sino, bueno, sí usó, pero todo es eh, de DPI, creo que se llama la empresa, es una empresa china que usa drones y, y, y la madre así, eh, pero está padre, o sea, eh, la película, está, está interesante eh, muchos mencionan que es tipo, que después de Inside Louis Davis, como película de country, de música eh, música americana pues, está, está interesante ¿Cómo se llama? Blaze Blaze, B l a z e eh, eh, también vi la de Sergio, la de Netflix
0: Ay, también. ¿qué tal? Porque eh, Sebastián Valencia que nos hizo la crítica para el sitio, no le encantó ¿eh? Pues sí o sea, no está tan padre
1: como, como, que se queda, como que se queda corta la película, es decir, la historia, yo no la sabía, es muy interesante, eh, sobre lo que, lo que le pasa a este, ¿qué, qué es cuál qué exactamente es su papel?
0: De, no sé, él, yo no... El De Sergio, no.
1: seguro Arturo sabe,
2: o el, que es algo en la ONU, ¿no? Es este... Eh, no Funcionario persona, de la ONU. <risas> Es una persona, un funcionario de la ONU que está en Irak, creo. En Irak, así en que es que es cuando está
1: justamente el apogeo de la guerra en, en Irak. Lo que me gusta ahorita de que estoy viendo a Arturo es que le pone mute a su, a su micrófono porque no sé qué esté comiendo, que seguro va a ser algo, algo crujiente.
2: Mucho. Hoy estaba viendo un episodio, perdóname que te interrumpe, pero era de How I Met Your Mother donde ah, que uno nunca se daba cuenta de las otras personas y cuando te lo dicen es horrible ya se te rompe un cristal en la cabeza y hay uno donde Lili, bueno justamente ahí está, está en ese capítulo Lili se come un pretzel y parece que está masticando este le dicen estás masticando huesos este, viejos y hojas secas porque son horribles entonces por eso le estoy poniendo mute El A ver se se lo está poniendo, está poniendo
1: mute también. pues total Padrán, te... Pues total que es como un funcionario de la UNO que está en Irak, que es cuando está la guerra de, 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 con Estados Unidos y hay un ataque a la, a la sede de las Naciones Unidas ahí y pues bueno, vemos un flashback de su historia con nada de Armas, básicamente con, con, con la, la mujer que interpreta nada de Armas y ya, pero, pero como que se queda, no sabe si irse más al lado romántico, no sabe si irse más al lado político, acaba, acaba pues, pues digamos de... Sí, sí, te genera un nudo en la garganta, estoy haciendo comillas porque la verdad es que no te genera mucho nudo en la garganta, pero, pero pues sí, se queda, se queda corta la película. Eso y que, y que la película se llama Sergio y te repiten el nombre como, como <risa> si se tratara de Susana a distancia cada 10 minutos, o sea, cada, todos los personajes, oye Sergio, oye Sergio, si es como de, güey, ya, o sea, está bien. <risa> Es como Suicide Squad, cuando we are Suicide Squad. This is a suicide mission.
0: Sí, es como, sí, ya entendimos. Oye, estoy ahorita que le estoy haciendo así a mi audífono, creo que no eres tú, soy yo el que... O sea, creo que más bien este audífono no sirve. Oh. Sí, entonces creo que olvida lo que te dije al principio, que no te escuchabas de este lado. O sea,
2: tienes un super micrófono que ni Taylor ah, está. Sí tiene y no puedes oír bien en tus audífonos, Iván. Qué vergüenza. Exacto.
1: Oye, y también vi, no sé si la, ya la vieron también, Stan
0: y Ollie, la del de Gordo y el Flaco. No, esta, esta es de esas que tengo en mi lista aquí, eh, pero esa sí me acuerdo, no me acuerdo por qué, la, bueno, la quiero ver porque me gustan ellos y, y este, Steve Coogan y... y John C. Riley. John C. Riley me encantan, pero escuché que estaba terrible. Mm.
1: No, no está tan mala, está también, está como serio, está como de, ah, ok, por
0: y a cada rato te dicen, él es el gordo y yo soy el flaco.
1: No, aquí no no, 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 tan así, pero, pero está bien, o sea, está, está padre y está linda la historia. Yo no soy muy fan del gordo y el flaco, es que creo que ese humor de pastelazo sí, yo de plano no.
0: Ay, déjalos, estaban inventando una forma.
1: O sea, claro, claro, o sea, ellos está bien, ya ahorita, en el 2020, claro. ver una familia de 10, creo que ya está, ya está muy,
0: <risa> <un>
2: <risa> cabrón. Oye, Checo, ¿tú qué sabes de esta película de, de Tom Hardy como Al Capone que causó mucha sensación porque dicen que va a salir en streaming, pero no dijeron en dónde, según yo? Pues, pues hoy,
1: Iván, justamente me pasó algo, un, un, un link que yo le dije, Ay, yo no sabía que ellos la traían.
0: Sí, no, me pasó el line de Sony, el, el trailer, lo, o sea, no es, no es secreto porque pues, está en el, en el Instagram de Tom Hardy, ya está el trailer. Y, este, y viene con Sony, pero... Aquí no México. sé Ajá, pero no sé si... O sea, el tema es la fecha. Entonces... Claro.
1: Pues pues es de... Este es Josh Trank, que como todos saben, Josh Trank dirigió Los Cuatro Fantásticos y fue el... el uno uno de, los, de los clavos en el ataúd de 20th Century Fox.
0: Y luego intentó poner, ¿no? Que Release the Trank Cut... Ah. dice él dice que tiene su, cop, su corte de los cuatro fantásticos, ¿ah sí? sí, pero pues no todo el mundo le dijo, ah ok
1: que es el mismo George Strunk que pues hizo este corto de, que tú lo viste seguramente Arturo el de Star Wars, que era como cops, donde unos chavos hacen una fiesta y llegan los los este, stormtroopers a detener la fiesta y a decirles, hey sabemos que, está aquí, que, hay, que hay una fiesta y no sé qué si no lo has visto, verlo
2: está en YouTube, está cagado. So, lo único que he visto de esos cortos fue el, el que es sobre George Lucas, cuando está joven, no sé si saben de, esa, de, ese, de ese corto, que no. es él como en su época de universitario y está él como escribiendo algo y muchas cosas alrededor mm. lo inspiran y entonces pasa algo que dice, ah, eso puede funcionar, o más bien, tú lo ves y dices, ah, claro, de ahí sacó tal cosa para como las cosas más icónicas de, de, de Star Wars y según Charlie el Río, que fue quien me enseñó este corto, y, y Enrique Figueroa ambos los más frikis de Star Wars del mundo que yo conozco, ellos dos y Marcela Vargas y Gaby Álvarez a, quien a los cuatro les mando un abrazo porque son bien, bien, bien frikis de Star Wars y a lo mejor, creo que sí es ese, ah mira Chucho Quintero, saludos a Chucho Quintero eh, ¿Es que George Lucas in Love no sé si sea es ese, ahorita lo buscaré ok pero justamente habla de, de todas estas cosas como que seguramente le eh, inspiraron a, a George Lucas para crear todo lo de Star Wars. Y al final, lo que me dicen Charlie y Enrique es que eh, a, a Lucas le, encar le encantó tanto el, el corto que les mandó una carta felicitándolos a ellos por la forma en la que habían retratado esta, esta historia uh -huh. de él de joven. Órale. Pero,
1: eh, y dice sí. Chucho Quintero, que, que, que ya veo que es fan de George Trunk, porque dice que él es, él es el genio detrás de Chronicle. Chronicle, que es la película como fan footage con como, como géneros superhéroes. Y él dice que la primera mitad de Fan-Fortastic eh, <risa> es, es suya 100%. La verdad es muy buena, ya después se va al carajo. Y sí, la verdad es que sí son dos películas diferentes, eh, fan
2: -Fortastic.
0: Sí, cuando empiezas a hacerse la aparición la peluca de Kate Mara, ya sabes que todo se fue al demonio.
2: Esa es una de las películas que tantas cosas malas escuché de ella, que nunca la vi. No sé si a ustedes les ha pasado, o si a alguien aquí en los comentarios que nos diga, hay cosas que de pronto, o tú tienes muchas ganas de ver, o sabes que ahí vienen, pero hay una cantidad brutal de, de, de comentarios tan malos que, que te desaniman. Eso me pasó, por ejemplo, con... Eh, y sé que a lo mejor se van a espantar, pero la última temporada de Stranger Things, eso me pasó con, con, esa, con esa temporada y ya ni siquiera la vi, porque escuché tantas cosas malas y yo dije, no, pues ya para qué la veo, si, si me la voy a arruinar mejor me quedo con lo que sí me gustó, pero por ejemplo Los Cuatro Fantásticos es una de, de las cosas que me pasó a mí.
0: A mí me pasa muchísimo, todo el tiempo me pasa.
2: No, fíjate que yo yo sí soy caso contrario. Sí,
1: sí dicen que es una basura, sí, casi, casi estoy, estoy ahí en primera fila, como con Cats. <risa> eh, pero y también <risa> otra, otra película que, que no sé si la han visto ustedes, que es de Colin Trevorrow, que yo creo que por esa fue que lo, lo quitaron de Star Wars.
0: ¿Safety Not eh, Guaranteed?
1: No, no, no. La de ay The Book of Eli, no, The Book of y no. Eso, no. Es algo de un este, libro, espérate, deja Colin Trevorrow. Mormon, mm. ah, no.
0: The Book no, of Mormon.
1: El libro de Henry, The Book of Henry. Que Ay, es, no. que, es sobre, que es con Naomi Watts, y es, es que es muy extraña. Es que sí es muy densa la historia, porque sale Jacob Trembley y otro niño, el que sale en It, que es Jaden Martel. Mm. Eh, el niño se muere como a la mitad de la película y le da instrucciones a la mamá de cómo matar a su vecino. Caray. O sea, está súper está creepy. La película está muy rara, no está tan mala, pero hay una que sí tengo mucha curiosidad. No sé si Arturo ya la vio, porque él es fan de DC SOS, que es la película del creador de DC SOS, que se llama Life Itself, que es con Antonio Banderas, Oscar Isaac, sí. que dicen que le fue, o sea, que le fue, pero así, pero espantoso, y que es una horrenda película, y que no saben cómo está editada y cómo es bla, 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 bla. bla. ¿Por eso no la
2: vi? Es que yo porque... muero por verla porque justamente dijeron así de el creador de DC SOS y tú la, que has visto la serie pues traes en la cabeza algo y de verdad yo empecé a leer y a escuchar una cantidad de, de comentarios tan horribles que dije no, para qué me meto a ver eso que fue lo mismo que me pasó con Cats, por ejemplo, que yo tenía muchísimo morbo de verla y al final pues las vacaciones, Navidad y no me acuerdo ni siquiera por qué ya no la vi y, y nunca me dieron ganas de, de verla
0: a mí me pasa cada semana, porque <risa> ustedes tres este, au, eh, ven muchos más cosas que yo, porque yo no tengo tiempo. Entonces yo me emociono mucho y llega el fin de semana de estreno y empiezan, no, estuvo re fea, no, que pa' qué, no. Eres ya, es el porque... primero que hace eso, Iván, ¿de qué hablas? Yo soy el primero que hago, ¿qué? ¿Qué dices, no,
2: está horrible, no la vean, no sé qué.
0: Cuando, no, cuando yo las veo, pero no siempre tengo chance de verlas, porque me quitan ustedes las ganas. Pues ojalá alguien
2: me hubiera quitado las ganas de ver Cine la Regia, por ejemplo. <risa> Oye,
0: tengo,
1: tengo un comentario de Flor de María Pérez, justamente. No les pasa que sienten que algunos críticos ya solo hacen pedazos las películas o series, solo para parecer inteligentes o muy intelectuales, muy selectivos. Nada les gusta y solo dicen que es sobrevalorada o que es basura sin
0: argumento alguno.
2: Y van a decir una carcajada increíble.
0: <risa> a mí, a mí me, a mí lo que me pasa mucho es que leo o escucho gente que no estoy seguro de que les guste el cine y si no les gusta el cine no estoy seguro como para qué se dedican a esto pero si sí parece como que nada más están esperando a ver qué mal dicen de esto y todo lo comparan con películas cla o sea bueno pues Citizen Kane o sea si sí, ya entendemos que Citizen Kane es Citizen Kane pero puedes dejar que Harry Potter sea Harry Potter <risa> sabes eso me pasa mucho
2: Sí, a mí también. Y sobre todo creo que, que pasa mucho que he leído muchas cosas y he escuchado a mucha gente que lo que hace es como dar a entender un... Es que yo he visto muchas cosas que tú no. Y por eso estás mal. Te estás gustando porque estás mal, porque tú no has visto todo esto. Y tú no has visto estas películas de 15 horas y tú no has visto todo esto, entonces estás mal. Sí. Y creo que no. O sea, y siempre, creo que siempre lo hemos dicho aquí. Una película no es como el punto final de una conversación. Al contrario, es el inicio de, ok, ¿te gustó esto? La crítica bueno, no tienes, es el, fi el final. Bueno, eso. Tienes 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 la oportunidad de que si te gusta, por ejemplo, historia de un matrimonio, ah, bueno, pues te puedo hablar de, de Kramer contra Kramer o de muchísimas otras historias que hablan de, de este tipo de, de, de relaciones rotas, ¿no? Y entonces empezar a, a tú a ver otras cosas más. Pero cuando tú dices, es que a mí me gusta esto, y te dicen, es que no has visto todo lo demás, estás mal, eres un ignorante, entonces ahí sí es donde coincido
0: completamente con el comentario de Flor. Sí, lo que nunca debes dejar es, nunca, de, nunca dejes que nadie te haga sentir mal porque te gusta lo que te gusta, si tú eres fan de lo que sea, se vale y qué bueno, y felicidades, y quizá nosotros como, como expertos o como críticos, o no sé cómo, qué nombre nos quieras poner, lo, nuestro trabajo según yo, yo me considero, como difusor de, de, del cine ¿no? o sea, divulgador en lugar de divulgador de ciencia, divulgador de cine este creo que mi chamba es encaminarte a otras cosas que también te pueden gustar, por esto tenemos en el sitio en todas las críticas, si se fijan este, eh, a mí me gustó siempre la idea de poner si te gustó esta película, tal vez te pueda gustar esta y esta y esta, porque no se trata de, de como dice Arturo, no se trata de detener la conversación sino de empezarla de, de decir, ok, qué bueno que te gustó esto, prueba estas otras cosas que también te podrían gustar y aplica, o sea, unas películas que son muy criticadas eh, por, los, por, por los por los críticos, como Rápidos y Furiosos, por ejemplo, es un buen punto de entrada para otras. Está este, películas de los 70, películas de los 80 que tienen el mismo espíritu y que y por todo te, te, te ayuda a, a llenarte de, de, de cultura cinematográfica, creo.
1: Oye, eh, dice, me pregunta Néstor Soriano, ¿Dragon Ball Evolution o Cats? Pues es que son diferentes en el sentido de... Eh, o sea, creo que, creo que Cats tuvo más, más bolas de pelos eh, de que se atrevieron a hacer. Dragon Ball, pues no tanto. Dragon Ball se fueron un poquito más safe. Lo, lo padre de Dragon Ball es ver la, el edificio este que, el que está por la Ibero, el de la lavadora. Ajá. Eh, ver Santa Fe y la filmaron también en Durango. Eso es, eso es quizás lo padre. Y ya, pero creo que yo me quedo con Cats, creo.
0: Yo no he visto ninguna de las dos.
1: Yo tampoco. Mira, Chucho Quintero dice, a mí me gustan The Green Hornet, Valerian
0: y la de Hulk, de Ang Lee. Tengo que ver este, de no, no he visto ni The Green Hornet ni Valerian, pero el otro día estaban, es que ya casi son 10 años de The Green Hornet, estaba, este, no me acuerdo en dónde estaba escuchando de ella, ah en el podcast de Kevin Smith, y porque él hizo... Él había escrito un guión de, 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 de La Abispón Verde que convirtieron en cómic, y este no me acordaba de la película que es de Michel Gondry. De Michel Gondry, ¿De pero,
1: ¿no? El Michel Gondry que nada más tuvo qué,
2: el, un éxito, ¿no?
0: Pues, pues Eterno Resplandor, pero ya con esa, ¿qué más quieres? No, claro, pero,
2: claro, pero claro. esta vino después, o sea, el The Green Hornet vino después de Eterno Resplandor, ¿no?
0: Sí, sí todo es, vino después de eso. Sea.
1: Es que después también hizo esta cosa es que, que sí. Que pueden que les guste o no, pero es una cosa horrible, la de, la
2: una con Gael.
0: Ah, The Science Ay, of Sleep. Mira, la, este es la, un buen Gael, ejemplo. A mí... con
2: él y ahí, ya, ahí no hubieras dicho nada más, Checo.
0: No, pero este es un buen ejemplo de lo que decíamos hace rato, a mí sí me gusta mucho la ciencia del sueño. Eh,
1: creo que, o sea, creo que, <risas> creo que sí, eh, o sea, se me, se me hizo un poquito pesada, pero ya, ya sé cuál era, no era tanto la ciencia del sueño, amor índigo.
0: Amor ah, Indigo, sí, eso sí es pesada, eso ¿Qué? sí Joder, huele. ¿Cómo
2: se llama la de él? de, de Ay, que este, que tiene, Be Henry
0: Wine, creo que se llama, es de... Ay, también está padre Be Henry Wine. Pero, <risa> ¿cómo se
2: llama el, el protagonista? De, este, ay, mi, mi cabeza, este, no me acuerdo cómo se llama el que la protagoniza. Ah, Jack Black. Jack Black.
0: Sí, es bien. Es, 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 es padre, bueno. Padre.
1: Sí, we can rewind, sí. La ciencia del sueño es como
2: aquí, sí, rewind.
1: No, kind of eh, pero amor índigo, amor índigo sí es otra cosa.
0: Rosa. Sí, amor sí. índigo sí duele. Y tiene un docu medio documental que se llama The We and the I, que también es de ay caray, ¿qué te pasó?
1: Sí, pero como dices, no, o sea, ya que es como este Richard Kelly. Ya Exacto. Ahí, Hiciste Donnie Darko, ya. O sea, ya me voy.
0: Sí. Michelle, Gondry,
1: Michelle Gondry es como ya hice Eternal Sunshine
0: que vi una entrevista con, no, no me acuerdo quién, el otro día les plat, le, le platicaba a Sergio, ay, ojalá me pudiera acordar quién era, pero era alguien así, tipo Richard Kelly, que le estaban, le decían, ¿sientes mucha presión de que tu primera película haya sido este fenómeno y exitosa y todo? Porque mucha gente, pues sí, esa es como la lógica, ¿no? Ya, si la primera es así, pues las demás, ¿no? Es mucha presión para recrear ese, esa misma onda, y él decía, pues no, al contrario. Y se me hace muy lógico su pensamiento. Dice, pues es que ya lo hice, ya lo hice una vez. Ya todo lo demás que haga, al menos sé que una vez logré algo genial. Entonces te quita toda la presión. Y creo que sí es, sí, sí, sí está padre esa forma de, de verlo.
1: Uh -huh. Dice Flor de María Pérez. Y Michelle Gondry está detrás de Kidding con Jim Carrey.
0: Sí, yo nada más vi un episodio. Y, y no, ¿verdad? No, no me encantó.
1: Y dice Chucho Quintero, a mí me gustó The Box de Richard Kelly.
0: ¿The Box? Ya no me acordaba de The Box. Híjole, es que también The Box. Es que sí, Richard Kelly sí se la... Sí, hombre. Terrible. Oye, ¿qué este? ¿Vieron algo más o ya nos vamos con comentarios?
1: Uh, no, yo sí vi... Espera, es que te iba... Yo quería hacerte justamente una pregunta de...
0: Ah, de, del viejo este, me dijiste.
1: Sí, es que sabes que eh, tú, tienes, tú tienes tu lista... Y también, o sea, tú, tú tienes tu lista y de hecho tú usas eh, Letterboxd,
0: ¿no? Claro que uso Letterboxd, ahí está. En Letterboxd pueden ir siguiendo todo lo que veo. Únicamente registro lo que veo por primera vez. No registro cosas que vuelvo a ver, pero, pero sí, ahí está.
1: Eh, ¿Cómo te encuentran en Letterboxd?
0: Eh, con el buscador. Eh, J. Iván Morales, creo.
1: Eh, Arturo creo que también lo encuentran con Artur HD, ¿no? Y dice que sí, que sí, lo encuentran como Artur HD, a mí como Checoche Che. Eh, bueno, pues ahí en Miller Box, eh, eh, ahorita ya hay muchas listas. Edgar Wright subió su lista de mil películas y etcétera, etcétera, ¿no? Yo tengo mi watch list eh, donde estoy poniendo justo todas las películas que quiero ver. No lo tengo como listita como tú, porque pues, pues, pues ¿quién tiene una listita, no? Así como. Este, claro. Y entonces tengo, tengo un bueno, eh, pero las últimas, este. Adiciones que puse fueron de western. Te quiero preguntar si ya viste las siguientes, porque yo no las he visto. Eh, Río
2: Bravo.
0: Sí, claro, cómo no. Río Bravo es John Wayne, sí, es, es sí, bueno, todo, casi todo es John Wayne, pero sí, Río Bravo, claro que la viste.
1: Eh, Shane de George Stevens.
0: Eh, Shane es bien padre. Shane, Shane, es muy, muy buena. Shane.
1: Y dicen que eh, eh, leí por ahí que también que Logan toma mucho de Shane. Logan de este James sí. Mangold. Sí, sí, ¿Qué? sí. sí. Eh, dice otra Johnny Guitar de, con Joan Crawford.
0: No, Johnny Guitar no la he visto. Eh,
1: bueno, tengo Johnny, eh, Johnny Guitar y también tengo Hainun.
0: Hainun oh, es, es de los... Hainun es probablemente esa y, y eh, el hombre que mató a Liberty Vance, quizás sean las dos más clásicas de, del western. O sea, de western, acuérdate que el western lo puedes dividir en dos. El western clásico, digamos, el de, el de John Wayne, todo este que estamos hablando, y el western que se hizo en Italia, los Spaghetti Westerns. Uh -huh. Entonces, de toda esa primera parte del western clásico, los dos más, este, más famosos son, son The Man Who Shot Liberty Balance y, y High Noon. ¿Y High Noon que, es esta... Es, ¿Cómo se llama? ¿No es Grace Kelly o sí? Ay, eh, pero bueno, está bien buena. Sí, sí, Grace Kelly. Sí, Grace Kelly y... Ay, el de vértigo. Ay, Dios mío, Jimmy, 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 James, este, Hoffa. no, Jimmy, que... sí, Jimmy Hoffa, este, Stewart,
1: <ríe> Jimmy Stewart. Bueno, aquí no
0: lo tengo. Jimmy eh, Stewart, Kati, la Kati de
1: Katy jurado salen Hainun.
0: Katy jurado salen en, sale en un par y Dolores del Río salen varias también. Oye, y
1: bueno, muchas, o sea, de estas que mencionamos, por ejemplo, Hainun creo que está en Netflix, eh, Shane también está en Netflix. Eh, y The Man Who Shot Liberty Balance, creo que esa está... Ay, no me acuerdo dónde está, eh, creo que en Amazon Prime.
0: Este, en Río Bravo sale también Dean Martin y estaba viendo si era ahí donde canta y sale de borrachito chistoso y él tiene una canción increíble ahí, este, que se llama me, My, My Rifle, My Pony and Me que la tengo en mi lista de Spotify. Ve <risa> esa primero, esa, esa está buena. ¿Cuál? Eh, Río Bravo. Río Bravo. Esa fíjate que no está en ninguna plataforma. Ah, pero la quieres ver. ¿Quién, sa quién
1: sabe ¿Quién sabe cómo la voy a conseguir?
0: Este, ¿sabe? Búscale en iTunes. En iTunes hay muchas cosas para, para rentar y en Google Play también o, o en YouTube. ¿Y sabes ¿Sabes cuál también
1: quiero ver que nunca he visto? No sé si ustedes, bueno, tú Iván, yo creo que ya, no sé si Arturo ya lo vio. Eh, ay, el, el hombre, no, el hombre, the, the Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. ¿Nunca la has visto? Nunca la he visto. Y, y ¿sabes qué? Voy a decir algo que me va a dar así pena. Bueno, no pena, pero sí, yo era súper estúpido. Igual le sigo siendo, ¿no? Eh, siempre pensaba que era el tema, ¿qué? The Assassination of Jesse James eh, by Robert Redford. O sea, que la película era de Robert Redford. Pero como era Robert Ford y era by Robert Ford, ya uh -huh. era como... Uh
0: -huh. era como ah, es increíble. La... Esa película está bien buena y Casey Affleck lo hace increíble en esa.
1: Casey Affleck y Red Dead Redemption, una de sus misiones toma, eh, toma casi eh, cuadro por cuadro el asalto a un tren.
0: El del tren, sí. Este, hablando de, de Western, nomás para terminar de recomendar cosas que sí, sé que, me, es que me metía claro video a ver qué tanto trae, porque ah, sí hay bolina. cosas bien padres. Vi el, el episodio musical de Buffy y este, está una temporada de Doctor Who, está Firefly, I, eh, vi, ¿sabes cuál? Vi este Groundhog Day. Uh -huh. Eh, también está ahí en claro video y es, es, es bien buena ¿cómo se llama? Hechizo del Tiempo Hechizo. y es este no, pero les iba a decir, está una serie que se llama Hatfields and McCoys con ah, Kevin Costner uh, Costner, uh, sí es este, Western, también está bien buena
1: y dice Néstor Soliano, recomendación Western, Bone Tomahawk, esa sí la vi esa está padre ah yo no la he visto, no la conozco Sí, está, está larguita, creo, pero sí es, 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 creo, si no me equivoco, con Jack de Lost. ¡Órale! O un tomahawk. Deja a ver, sí, Desierto de Huesos, se
2: llama. ¡Ándale! ¡Órale! Y ya, es todo. Oye, rápido, este, hace ratito que le mandamos saludos a mi tía. El otro día me decía ella y mi abuelita que siempre nos escuchan, pero que no tienen idea de lo que estamos hablando. Que si pudiéramos de pronto <risa> recomendar algo para personas que eh, han visto cosas de, de tiempo atrás y este, no sé, a ver si qué les parece que empecemos una sección rápida de qué ver con los papás o qué recomendarles a los papás, a los abuelos, cosas que no tengan, no, evidentemente nada, nada, pues, o sea, muy, no sé ni siquiera cómo decirlo, pero cosas que, que sean como muy amables para todos. Irreversible no entra. Sí, no. Pero, por ejemplo, en estos días hemos aquí en, en, en la casa de ustedes, hemos hecho como una bonita pequeña tradición que es ver una película cuando nos sentamos a comer. Y la inaugural de esta sección fue Selena de Gregory. ¡Oh! Nava. Porque, porque, pues, ¿por qué no? ¿No? Estábamos ahí buscando 200 cosas que ver y la verdad es que encontramos, encontramos una que no, no hubo ninguna discusión de, de si ponerla o no y esa fue Selena. Y me gustó mucho volverla a ver, no la había visto después de muchísimo tiempo, Nava estuvo en Morelia en el festival y la pasaron en 35 milímetros y todo, y, se, y no la pude ver, pero qué bonita película, qué, qué Es padre.
0: increíble.
2: Sí, no, no estuve tan de acuerdo en, en la canción del final, pero, pero la verdad es que todo, toda la trama en cómo la cuentan, eh, Jennifer López lo hace increíble. Eh, vaya me gustó mucho volverla a ver está en Amazon Prime Video si ustedes quieren verla además está, se ve muy bonita la, la, la copia que está ahí entonces creo que puede ser una bonita recomendación si ustedes quieren verlo con sus papás o con sus abuelos a la distancia ¿por qué no? podría ser una
0: buena opción Selena a mí Selena me encanta y es un buen ejemplo de cómo lo, más o menos eh, similar a lo que decía Sergio al principio de que los documentales aunque no sepas del tema o no te intereses, si están bien hechos, funcionan a mí, Selena, sabes que la, la música de Selena no, no, no es mi no es mi onda, no es algo que yo pondría este, jamás, pero, pero, la, pero la película es increíble. Eh, ¿Cómo se llama? Este Edward James Olmos es, está fantástico. Está Jennifer López también. Él, la, es, está bien, bien padre esa película. Si no la han visto, de verdad, es una excelente recomendación. Sí.
2: Sí, sí, sí. Y otra cosa, digo, esto ya no es tanto para papás, a menos que ustedes quieran ver con sus papás estas otras películas, pero el Festival Internacional Cine de Morelia también sigue subiendo muchas más películas suyas, o más bien que han premiado en sus distintas eh, ediciones, y me encontré que está El Vigilante de, de Diego Ross. Está también, bueno, El Vigilante, por cierto, fotografiada por Galo Olivares. Aquí no fue colaborador cinematográfico, aquí fue el, el director de foto. Y la verdad está bien padre porque es en un edificio en lo que solamente hay un foco por ahí y se ve increíble cómo, cómo este hombre nos mete ese edificio. Está increíble, véanla ahí en, en la plataforma de, de Morelia. Está también Las Tinieblas de Daniel Castro Simbrón. Eh, una historia de una familia que está encerrada en una cabaña porque su papá no los deja salir, dice que hay un peligro afuera y no los, no permite que ellos salgan, a mí me gusta mucho las tinieblas, también está Tempestad de Tatiana Hueso, todo lo demás de Natalia Almada, la región salvaje de Amate Escalante, Resurrección de Eugenio Polgowski, eh, el corto verde de Alonso Ruiz Palacios y ¿qué más les puedo recomendar que esté por ahí? Pues creo que todo, pero échale un ojo a la selección de, de del FICM presente en línea en moreliafilmfest.com ahí pueden encontrar un chorro de películas bien padres y gratis
0: yo sé o si sea, sí sueran padres pero siguiendo la línea de recomendarle a, a los papás no, mis papás al menos no creo que disfrutarían ninguna de esas que acabas de mencionar Sí, no, no, pero ya era, ya era
2: aparte, era, era un,
0: un aviso parroquial distinto este, mi, claro. eh, sabes que lo que voy a hacer es recomendarles lo que mis papás han visto. <risa> eh, sé que mi mamá, eh, vieron poco ortodoxa, les gustó mucho. Y, y de, de, para mi papá, saben que voy a recomendar una película que él siempre está viendo porque sé que le gusta mucho y sí está bien para la película. No sé si para verla tantas veces como él la ve, pero El Zorro de Antonio Banderas es una película bien divertida. Este, y ya, la semana que entra les recomiendo más.
1: Eh, yo, yo tengo igual y sí, igual lo, lo, lo que sé que ven mis papás y que han disfrutado, por ejemplo, Stan y Ollie, la de HBO, es una ¿Qué? película que disfrutaron. ¡Órale! Eh, eh, una que está en Prime Video, que igual hace, hace tiempo cuando estaban, la estaban pasando en la tele, se las dejé a mis papás y pues, se quedaron ahí viéndola. Contacto con Jodie Foster.
0: Uf, contacto ah, es fantástico. No.
1: Y Robert Zemeckis Es increíble esa película, por si pueden verla. Y tiene una de las secuencias casi al principio, que siempre fue eh, todo un misterio sobre cómo se filmó. Ah, sí. Que para quien no sepa, es, fue, es un plano, este sí es un plano, es secuencia chiquitín, pero es donde es
0: Ivan Rachel Wood, ¿no? ¿Quién es? No, ah, ah no, creo que sí es Ivan Rachel Wood. Ah, bueno. No es, eh, ¿Es ella o Kristen Stewart? Una de las dos. No, es, es, es. Ivan eh, Richard
1: Wood. Bueno, total que es esta escena donde corre del de primer piso de su casa al segundo, suben las escaleras. Ah, no, es Gina Malone.
0: Ah, eh, es Gina Malone, sí. De sube, Don Darko.
1: De Don Darko. Sube las escaleras y luego va al, al, al espejo y abre el espejo y toma <coughs> unas medicinas. Pero todo el mundo siempre se preguntó cómo demonios le hizo Robert MX, porque se ve el espejo, o sea, está en YouTube ya tal cual como se hizo, ¿no? Pero la verdad es que siempre fue un misterio
0: cómo se hizo. Sí. Y, y la historia, la historia es increíble, ¿no? Y, y es un libro de Carl Sagan, si estamos también que leer, pueden leer Contacto de Carl Sagan.
1: Y si, y si su papá eh, les gustan los deportes y extraña ver deportes, pues en eh, Moneyball no va a haber mucho deporte eh, activo, sí. pero sí, pero sí es una gran película eh, protagonizada por Brad Pitt y escrita por Aaron Sorkin. Aaron, Aaron Sorkin. Es una gran película, Moneyball.
0: Sí lo es. El béisbol es increíble también. Uh -huh. Este, bueno, pues la semana pasada preguntamos, ¿qué preguntamos? ¿Qué serie que no está disponible en streaming te gustaría que estuviera? Eh, ¿Quieres leer los de los de YouTube o los leo yo, Sergio?
1: Uh, si quieres léelos tú, porque aquí en lo que los encuentro.
0: Edgar Estrada nos dice, ¿quieres ahorita, después de hacer este, vamos con los comentarios más relevantes, si quedan algunos de ahorita de live? Y después oh. ya nos vamos. Edgar Estrada nos dijo, la calidad máxima del video es de 360, si pueden estaría chido verlos en HD. No podemos porque es la calidad que nos da el, el programa este para descargar, como que así lo hace automático. Lo siento, Edgar, no, no podemos hacer nada ahí. Aparte, este,
2: como... No creo que nos quieras ver en HD, estamos, estamos muy feos.
0: Yo no, pero yo sí valgo la pena en HD. <risa> <risa> pero no puedo. Mira hay mi cortada. El
2: rock, hay una escena en Dirty Rock donde Tina Fey se
0: pone en una pantalla y le dice: Mira, tiene HD y se ve súper horrible. Ah, sí, sí. Oye, Dirty Rock, ay, pero ya la quitaron de Amazon. Este Patrus MX nos dice, pregunta de la semana fácil de Mandalorian. Ah, claro, buena respuesta. Por cierto, estaba seguro de que la pregunta de la semana iba a ser en referencia a Westworld. ¿En qué género de cine les gustaría vivir? Esa era excelente. Pueden enmendar su error esta semana. Ya hicimos esa, ¿no? Una vez ya preguntamos en... ¿o, o no? ¿Qué era? era que... No, ¿sabes qué era? ¿Fue con Ready Player One? ¿En qué película te gustaría meterte a, a ser turista? Claro. Vamos a preguntar esa esta semana, si quieres, Patrus MX. Otra cosa, les recomiendo a los cuatro la película... Largo viaje hacia la noche del director Via mm -hmm. Gan. Necesito sí, que cual. la vean. ¿Tú ya la viste?
1: No, ya, ya sé cuál es, pero sí he escuchado que está, que está muy buena. El problema que yo tengo con esa película es que es asiática y yo no veo cine asiático. <risa> claro que no. No, el problema es que dura dos horas veinte. Ah, caray. Y he escuchado que está, o sea, que es, es medio densa, pero que está increíble. Digo, sí le voy a dar un, un chance pero sí, porque creo que hasta Edgar Wright en, en esta plática que tuvo Guillermo el Toro con los directores, uno de ellos menciona justamente esta película.
0: ¡Oh! Este, Tainoco Rivera dice Martin Mystery y Escalofríos digan la Penny que tome clases de canto en esta cuarentena y ya la dejan cantar XD eh, Juan García, ¿cómo me hiciste reír Iván Morales por lo que le dijiste a Luis Gerardo Méndez de que te gustaba todo lo que hacía? ya que cuando platicaste de Camino a Marte no recuerdo que te gustara. Camino a Marte sí me gustó, ¿no? Es de Beto Hinojosa, ¿no? Sí. Sí, sí me gustó, ¿o no? ¿Ustedes se acuerdan que dije? Sí, sí que sí, sí te sí. había gustado, creo. Seguro sí. sí bueno, la que, sí. La, la me que, no, la que ah. no me gusta mucho de Luis Gerardo es nosotros los nobles, precisamente. <risa> este Cristian Farinango dice, ¿tienen algo de volver al futuro que me lo presuman? ¿Cómo que algo de volver al futuro? O sea, de ahí ah. de... Sí, sí tengo, espera.
1: Yo sí también. Yo no.
2: Buscando <risa> a ver. Tengo un póster de mundo muy bonito adentro del libro de mundo, pero no. Ah, Sergio, tú lo tienes marcado, ¿no? Yo tengo ese póster de mundo un poco más grande,
1: pero sí más grande, pero ahorita lo tengo guardado porque, porque como que tengo una fijación que mi casa parezca sala de cuadros y ya, <risa> ya no me cabía ese. Pero
0: ahí tengo. Yo tengo estos Funkos que compré en Comic Con, la ya extinta Comic Con. Ah, de es... este año. Y, y este, este, se supone que es edición especial, o, o no sé qué diablos. Este, y tengo el de Lorian pero está allá afuera y no, 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 no voy a ir por él. Y no, este... porque hay que,
1: hay que aprenderlo, ¿no?
0: <risa> Qué baboso, pero al ratito le subo una foto a, a mi Instagram, J. Iván Morales, si quieren. Yo también para... tengo
1: ese, ese DeLorean de Funko, ¿no?
0: No, el, el que yo tengo no es de Funko, por eso no lo, no lo quiero mover porque es, es delicadito.
1: No, yo tengo el DeLorean, uno sí, como también como el tuyo, medio delicadito, y el de Funko que venía con que le puedes poner a Marty McFly que
0: te traía su Marty McFly. Ah, sí. ¿Lo compraste en Comic Con también? En Comic Con. Uh -huh. Este, de Ma Maitini dice Malcolm, Malcolm en el medio no está en algún lado, y Charmed Charmed también siento que la he visto en algún lado. Malcolm está en, en Amazon. Sí, ¿no? Según yo la he visto por ahí. Según yo, hechi Hechiceras se llamaba en español, creo. A ver, Hechiceras. Creo que está en Amazon. Eh, Carla Fabián nos dice, la respuesta a la pregunta de la semana es Smash con Debra Messing. Es producción de Spielberg, Smash, qué buena era. De repente se perdió un poquito y se le fueron las cabras un poquito, pero qué buena era, y este Bombshell se llamaba el, el musical que estaban poniendo sobre, sobre y Monroe, y estaba bien padre la idea, porque la idea de Spielberg era hacer toda la serie y luego estrenar ese musical en Broadway, eh, ya desafortunadamente pues no, no funcionó tan bien la serie, pero, pero a mí sí me gustó mucho. Eh, Pedro Soto dice, espero que mi comentario aún alcance a entrar, me encantaría que estuviera la serie Dinosaurios en Netflix, porque es la única plataforma que mis posibilidades me permiten, creo que no está en ninguna otra, y también la de Batman la serie animada, sí, Batman la serie animada ahí estoy sí de acuerdo contigo, a mí los dinosaurios nunca me gustaron este, y, ah, oye, y ya Oye,
1: eh, estoy viendo en Prime Video no, no está ni Charm, ni Malcolm en el medio En algún lugar estaba Charm, te lo eh, juro Está, está iCarly Uy. Y The Nanny también. en, en Nanny. Y El Príncipe del Rap, The Office, cinco temporadas. Of the
0: no, The Office está completita.
1: Ah, eh, Big One Theory, eh, The Goldbergs, eh, Doctor House también, por si quieren. Oye, y se estrena también eh, Ana, con Ana de la Reguera.
2: Sí, mañana creo. ¿Y eso, de eso saben de algo? Me parece que es como una, no es, no es tanto su vida, más bien es o más o como algunos momentos de su vida y particularmente en, en, cuando ella está viviendo allá en, en, en Hollywood, pero es lo único que sé, en realidad no, no sé más de, de ella, es como una latina viviendo allá y una mujer eh, a su edad viviendo en, en Hollywood y siendo una actriz, o sea, es medio biográfica y no, pero no sé más y tengo, tengo aquí,
1: estoy viendo, creo que ya están todos los episodios en Prime Video eh, y mira, el, el primer episodio se llama Americana, el segundo, Hermana, el tercero, Lesbiana, el cuarto, Marihuana, luego <risa> Veracruzana, Marrana, Banana, Anciana, Veterana, y Mala.
0: <risa> ah.
1: Y todos, y, y es, es, creo que no sé sí si es co-creada o dirigida en algunos por... Oh, y, bueno, eh, directores mexicanos como de, de renombre, pues.
2: Oh. Solo pues no hay que verla. Digo, si vides enfrenadas. Sí, no. Sí. Que no vea Ana.
0: Puede ser. Este, Comentarios de aquí en live. ¿Tenemos algunos que queramos leer o ya no. nos vamos?
1: A ver, eh, mira. Eh, dice Jorge Aler Ramírez Sam, quisiera ver las reacciones de sus padres al ver Fargo. Yo me reí mucho con las reacciones de los míos.
0: No sé si les gustaría Fargo. Quizás a mi papá. Es que mi mamá no le gusta mucho ver películas. Eh. Se aburre rápido y siempre la tiene que tener prendida mientras está haciendo algo más. La idea de sentarse a ver una, una película así, nada más a verla, no, este, no, no le es muy atractiva. Entonces, este quizás a mi papá le gustaría Fargo. Le voy a le voy a recomendar a ver qué me dice. Eh,
1: Patricia Arce, poco ortodoxa, la estoy viendo y me gustó. Voy en la primera temporada.
0: Pues creo que nada más hay una, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Uh, 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 déjame ver. Dice, dice, ay, es que lo perdí aquí, Chucho de Quintero, ¿se puede trabajar en cine premier sin tener librero lleno de películas y figuritas de Star Wars y Funcos?
0: No. <risa>
1: eh, dice Flor, Flor de María la pregunta de la semana podría ser ¿cuál es, la película, ¿cuál es esa película clásica que te avergüenza decir que no has visto porque aprovecharás esta, pero que aprovecharás esta cuarentena para verla, Esa dice que puede ser una eh, nos están diciendo que varias de estas series donde están, Buffy está en Claro Video completa, Smash se llamaba la serie The X-Files está completa en Claro Video Uy. Dawson's Creek está en Amazon y Claro Video eh, Luis Umaya Valdivia, ¿qué opinan de Better Cold Soul?
0: Yo nunca la he visto. Breaking Bad me fascina, pero nunca he visto Better Cold Soul.
1: Yo he visto, creo que la primera temporada la vi, no, no, hasta ahí me quedé, pero sale este Tony Dalton. Tony Dalton, Tony sí. Dalton es, y en personaje ya como regular,
2: uno y dos, Qué y villano o algo así. Uh
0: -huh.
2: Bueno, de, de, de Tony Dalton. Este, está los simuladores La versión mexicana en, en Amazon Prime Video Y está bien padre, a mí me gusta mucho La versión mexicana sí. Sí, yo, vi la, yo, vi, yo vi las dos Vi la argentina primero
1: y vi la mexicana Yo sí me quedo un poquito con la argentina La producción de la mexicana Estaba un poquito mejor Pero, pero sí, la verdad es que Las dos las dos son, son padres Y de Damián Cifrón Que es el director de Relatos Salvajes
0: Oye, ¿sabes quién también, qué otro mexicano tiene un programa bien padre en un canal internacional? Mm. Este, no, no tiene nada que ver con esto, pero, ¿cómo se llama? Ay, este, ¿Alfonso Herrera? ¿Sí es Alfonso ah. Herrera? Él me cae bien, ¿no? Sí. ¿Alfonso Herrera,
2: el, el de RBD.
0: No sé, pero él es, él, él es mexicano, ¿no? Pero, ¿No ¿qué?
2: Les... Es que, dinos más para saber si es él. El...
0: Sale en un programa de National Geographic que se llama La Ciencia de lo Absurdo. Ah, Sí. Sí, Está sí, bien sí. padre. Pero también
2: alguien en la serie del Exorcista, o sea, ha sí. hecho ah, no sé. muy buenas.
0: Pues sí. esta, esta me gustó mucho. Ah,
1: Amaral Pedro dice, llegué tarde, no sé si ya hablaron de The Last Dance, sobre todo Iván, que es fan de la NBA, como yo.
0: No, sí, hablamos justo que no sabía que Arturo no me dijo que ya se había estrenado, y no la pude ver.
1: Eh, Rubén Santana, ¿qué opinan de Fleabag? Yo no, la, yo no la he visto, pero ahí la tengo ahí para ver.
0: A mí me perdió, no, no no terminé en la primera temporada, la verdad no, no, como que no conecté y me pasó esta cosa que hay tanto que ver que, que si digo si algo no, no me está encantando como ¿por qué le sigo? Pero, pero está padre. he escuchado que la segunda es donde realmente se vuelve increíble.
1: Y dice Eric Cardona, ambas versiones de los simuladores
2: están en claro video, así que ahí está para... No hombre, claro tienda. está
0: con todo. Sí,
2: Oye, pero, pero de, de Fleabag, yo igual vi unos primeros episodios de la, de la primera temporada y no me, no me gustó, me perdió, pero he visto como clips de, de episodios de la segunda o de quizás más adelante de la primera, de lo que ya no vi, y me hicieron reír muchísimo y eso me está haciendo que me den muchas ganas de, de volverla a ver. Porque sí, creo que esta mujer es, creo que su humor es bastante, bastante bueno. No sé, habrá que darle una segunda oportunidad. Ajá. Yo estoy viendo eh, Kingdom
1: de Netflix, que es la, la primera serie coreana hecha eh, por Netflix. Eh, y eso me puso a pensar, eh, pues también como que curioso. O sea, Dark, la primera serie alemana, es como de ciencia ficción y todo. Esta, Kingdom, la primera coreana, y es, es zombies y, e histórica, bla, bla, bla. Eh, y pues nosotros tuvimos Club de Cuervos, que es como tema de fútbol, ah, o sea, sí, sí son luego temas así como que dices, ay, creo que Corea, lo que quiso hacer, porque Corea es muy famosa en hacer como estos dramas coreanos y que casi parecen telenovelas, creo que ellos no se fueron por, ese, como, por esa zona segura y tomaron como el género zombie, lo cual es bastante loable, no sé si en México, uy, si hubieran hecho algo diferente, o sea, si en lugar de haber hecho Club de Cuervos, hubieran hecho algo como, no sé, salirse de, de la caja y probar por un género por ahí diferente. Sí,
2: pero la cosa aquí es que Netflix se dio cuenta muy pronto que la gente estaba con ellos por el contenido de Televisa. Y entonces sí. cuando, cuando Televisa se va, justamente porque hace Blim, que, ¿se acuerdan de estos comerciales de es que ya, ya me quitaron Rebelde o no sé qué, que mismo Netflix... Ah, sí, cierto. ...que ya no estaban. Fue porque ellos sabían justamente que la gente estaba suscrita a Netflix, no por House of Cards, no por Orange is the New Black, no por estas cosas muy padres, sino por Rebelde, por María todos los ángeles, por muchísimas cosas de Televisa que estaban ahí, la familia Peluche creo que también estaba por ahí. Entonces Netflix dijo, bueno, si la gente está aquí por esto, voy a hacer Club de Cuervos, porque veníamos de, 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 de la bomba que fue este, nosotros los nobles, fue Club de Cuervos la primera producción eh, latina, creo, incluso de la historia de Netflix, y después hicieron cosas como La Casa de las Flores y demás, y todo lo que han hecho ha seguido más o menos como un estilo y una, y una temática eh, estética, lo que quieran, de, de telenovela, porque justamente es lo que a la gente le gusta. ¿por qué hicieron Ingobernable? porque la gente quería ver una telenovela así ¿no? por eso hicieron élite, por eso hicieron tantas cosas que saben que es lo que la gente está queriendo ver lamentablemente cuando uno se pone a ver las producciones originales de todos los países del mundo donde está Netflix y volteas a ver las nuestras, ahí sí dices como, ay cabrón, esa que hicieron de, de, de drogas y no sé cómo se llamaba, que tiene, no tiene mucho que salió que salía Arcelia Ramírez y todo que era no, ya, de, sí. eh, me gusta pero me asusta los dos los dos protagonistas no me acuerdo sí. cómo se llama. pero pero pues sí o sea justamente pues era pero pero digamos sí mi mi
1: punto aquí es eh, si ves la televisión o los grandes éxitos de televisión coreana pues son telenovelas y son para adolescentes y K-pop y demás que su primera producción de Netflix en Corea se hayan lanzado por un por una serie de género histórica y demás, pues sí es como habría que ver, bueno creo que le fue bien porque la verdad es que Kingdom sí ha rebasado un poquito las fronteras, pero habría que ver cómo está el público en Corea si lo, si lo aceptaron o si siguieran, seguían viendo sus dramas adolescentes
2: coreanos Pero por ejemplo piensa que antes de Parásitos la cosa más famosa de Corea del Sur fue Tren Busan Eso sí entonces causó un furor que, que hacía mucho que nosotros no lo veíamos. O sea, los cines en México, antes de Parásitos, estaban llenos para ver una película eh, surcoreana que era de zombies, que era de tren a Así o sea, sí era como... Puedo obedecer un poco un poco a eso. Ahorita en los comentarios decían que élite es producción española. Sí, sí es española, pero una de sus protagonistas es mexicana. Entonces ahí también te habla de pues Netflix España no está desconectado de lo que pasa en México y en, y en, en otros países. Por ejemplo, el que todo el talento de, de Netflix venga a Brasil, pues también te habla de una realidad que obedece a que me parece que Netflix en Brasil, o al revés, Brasil es el país con muchos más suscriptores en, para Netflix que cualquier otro lugar del mundo. Uh
0: -huh. Uy, 3%, está bien padre. Esa Pero es brasileña.
2: La cancelaron, ¿no?
0: Sí. Ay, no sé. <risas> sí, creo que sí.
1: Pero pero sí, y además, eh, también ahorita que estoy haciendo mis, mis listas de películas ahí medio raras, que también estuve, tengo ahí varias orientales, también vi que Netflix, o sea, eso sí, Netflix nadie legada en términos tecnológicos, porque a pesar de que investigaba de cierta película, haz de cuenta, china o coreana, de 1997 sobre un niño que encuentra una bicicleta mágica, por así decirlo, estoy diciendo una estupidez eh, ponía el título, no sé de Juanito y su bici, ¿no? Netflix, no, obviamente no tenía esa película, pero me daba películas o series que tenían la misma temática específica de esa serie, o actores ah. que salen ahí, o actores, o sea era así algo así como de wow, o sea, no la tienes Netflix claramente, pero me estás dando algo que sí es muy similar a lo que quiero
2: eso que, es un, que, que eso sí el, el motor de búsqueda de Netflix sí está muy cañón que Penny lo decía el otro día si HBO tuviera la plataforma que tiene que tiene Netflix sería yo creo que igual o más fuerte de lo que fue cuando llegó a la televisión de paga cuando inició no o si ahora eh, la, la, la interfaz de, de Amazon Prime Video por ejemplo fuera muchísimo más eh, fácil de interactuar con ella como la de Netflix pues, también quizá ya le estaría un poco hasta ganando el terreno a, a lo que es Netflix
0: sí total donde donde sí gana Netflix muchísimo es en tecnología eso sí no, no es pero, pero ahí
1: viene HBO Max y más le vale que sí Max le vale ja, que esté <risa> que tenga su motor de búsqueda y su interfaz como a la altura porque si vas a pagarle como 350, 400 pesos al mes ay no va a costar eso pues son 15 dólares al mes. O sea, oh, va, a ser, va a ser, va a ser, la plataforma streaming más cara. Pero pensándolo bien, es HBO siendo HBO, porque antes HBO era el sistema de, o sea, era el, el sistema de cable más caro que y, y era así, wow, hasta en los hoteles, ¿no? Que decía, contamos con HBO. O sea, tenemos sí. cable y HBO. O sea, y además, si te van a, si te van a meter ahora sí todo el contenido de Warner. Y las series o sea, y Friends Y la serie animada de Batman, por ejemplo Y, y un buen de títulos si te, si, si te los ponen de entrada si, A menos que apliquen un Disney de ay, Te ponemos el
2: 10% de nuestro catálogo ahorita ay, Te lo ponemos después Bueno, o sea, no nos vayamos lejos Blim, cuando se anunció Blim Yo pensaba que tenían absolutamente todo Para ser los reyes del, del entretenimiento en streaming En Latinoamérica o en el mundo de habla hispana Sí. Porque yo lo que pensaba era, si Televisa avienta todo su contenido histórico, películas, series, programas, lo que sea, en su plataforma de streaming, va a ser un madrazo, porque ¿de qué estamos hablando? La gente va a querer ver las telenovelas viejas en, en su plataforma, va a querer ver los programas de, de, de comedia viejos. o sea, tenían todo para ser los reyes del de streaming en, en español, ¿y qué hicieron? me acuerdo mucho de una entrevista que le hicieron a, a Emilio Azcárraga, no me acuerdo si era todavía eh, López Dóriga, que le decía, ¿van a tener las los, las telenovelas antiguas? No, pero vamos a tener unas, unos videos de los mejores besos de telenovela. Y entonces, qué? Güey, había unos videos que decías, güey, ¿quién quiere ver a 10 minutos a personas besándose en, en, en tu tele?, o sea, ahí no lo pensaron bien porque si lo hubieran hecho de verdad hoy Blim estaría en otro lado y quizás si ahora es lo que hace HBO Max, entonces sí va a tener las herramientas que, que, que les hace falta a los demás para convertirse en la plataforma más buscada porque piensa que la gente no va a querer cosas nuevas, va a querer ver Friends, Game of Thrones, la, los Animaniacs, tantas cosas de Warner que, que han estado en otros lugares que ahora los vas a poder tener en un mismo lugar.
0: Y Blim tenía no solo las telenovelas, pudo haber tenido telenovelas y todo el cine clásico de, de Pedro Infante, todo eso, El Chavo del Ocho, Siempre en Domingo. Ajá.
2: Pacatelas. Pacatelas. No, ayer con lo de Anaí estaba viendo unos videos de Cocinando con Toño, con Toño de Valdés, que yo no me acordaba de esos videos, pero son estúpidamente divertidos. Que es Toño de Valdés, evidentemente, pues la gente que no sepa, es un gran comentarista de deportes. Y en estos, en estos sketches de, no sé si era XH Derbez o Derbez en cuando, él se ponía a cocinar y entonces decía, bueno, hoy vamos a hacer eh, atún con galletas. Y entonces acaba el, el atún y bueno, no hay atún, pero hay frijoles. Y tampoco hay galletas, pero hay tortillas. Entonces le embarro la, los frijoles a la tortilla y hagan de cuenta que es el atún con las galletas y se acabó. Listo. Son 40 segundos de sketch y yo estaba muerto de la risa con todo esto de Anaí y sus enfrijoladas horribles que Checo seguramente ya las cocinó. Uy, uh, ya. Yeah. Pero, pero imagínate que pudieras tú ver esas cosas increíbles en, en tu televisión o más bien en tu sistema de streaming. Yo sí, tenía,
0: yo sí tenía mi VHS con lo mejor de, de, de vez en cuando. Sí, yo también. Era, era muy bueno.
1: O inclusive, inclusive, o sea, no lo tiene Blimp, pero o sea, por ejemplo, la telaraña o la hora marcada.
2: Ah. Por ejemplo, la hora, la hora marcada no está en ningún lugar. Y a Uy, mí cuando... Ese... Cuando me tocó escribir de, de La Hora Marcada, le pregunté a uno de los directores de, de la serie y dijo, no está en ningún lugar, lo único que sacaron fue un DVD horrible hace años, que lo editaron todo feo para que no, no hubiera cortes comerciales. Dice, sería increíble volverlo a ver. Y si te metes a YouTube y ves los, los videos de La Hora Marcada, tienen millones de reproducciones porque la gente quiere ver esas historias.
0: Pues no, y con los nombres que en quienes se convirtieron esas personas, pues está... Cuarón, Niñar, eh, digo, Cuarón Lubeski del Toro. Oh, sí, no manches. Topsky. Bueno, ya vámonos entonces, ya se hizo muy Oye. largo esto. ¿Qué, ¿Cuál fue la pregunta que, que nos dijeron en YouTube? Ya, ya, la, ya la perdí.
1: ¿Qué película película clásica? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es esa película clásica que te avergüenza decir que no has visto, pero que aprovecharás esta cuarentena
0: para verla? Eh... Ay, tengo muchas, tengo, tengo, tengo tantas. Tengo aquí en Criterion, tengo sí. este, este los siete samuráis y... No, has y, visto? no ni, ni Rashomon. Entonces oh. Kurosawa creo que es un, un hoyo. Y ahí tengo varias en Criterion que compré en la cuando hubo una... una ¿Cómo será? Rebajas y no las he visto. Entonces ese, ese podría ser el Kurosawa en general. Kurosawa.
1: Sí, yo, o sea, yo creo que sí voy a tener que decir, pues sí, obviamente High Noon y The Man Who Shot Liberty Balance. Esas es velas. Creo que sí, o sea, es, o sea, como sí, como el top five de westerns clásicos clásicos, sí los, me los voy a echar.
0: Esa y este Stagecoach también, esa, es, esas tres son las, son las grandes clásicas de, del western clásico. No Pero viven. ninguna ninguna de esas es con John Wayne, espérate, tienes que, bueno, Río Grande, ve al menos Río Grande, para que veas al menos una de John Wayne, no, no puedes no ver a John Wayne. Sí, no, no, sí, o sea, obviamente sí, o sea, mi, mi plan en esta cuarentena sí
1: eh, le he hecho tipo un poquito tarantino de, de meterme así un buen de cosas, o sea, cine asiático ya me aventé y también a mis papás ya les puse como tres asiáticas, tres coreanas y he visto como unas siete, siete asiáticas viejitas y nuevas, ahorita me voy a meter al western, pues así le voy a seguir.
2: yo no me voy a ir tan lejos, creo que una de las películas que nunca he visto en mi vida y que no sé si tengo ganas de verla perdónenme por lo que voy a decir pero eh, híjole este mmm, lo que el bien se llevó
0: ¿por qué no tienes ganas de verla?
2: no sé, nunca se me ha antojado bueno, pues es que dura tres horas y media, ¿no? ¿Cuánto? Es
0: bien padre. Yo, yo lo que... Cuando la gente me ha preguntado... A mí me gusta mucho. Yo soy muy fan de, de lo que El Viento se llevó. Este... Vela en, en Cachos como si fuera una serie. O sea, si la ves en episodios de unos 40, 45 minutos cada día, la terminas en tres días. Y este... Tres, cuatro días. Y funciona bastante bien, yo creo. A mí me gusta mucho. A mí, a mí se me hace bien padre. Es una película muy problemática para los tiempos actuales, pero pero está bien padre.
2: Creo que esa sería mi respuesta. Ah, y que, y que muchas de Pedro Infante no, no me gustan. Tendría que volverlas a ver porque no, nunca me ha gustado mucho Pedro Infante.
0: ¿Pero por qué estás contestando cuáles no te gustan?
2: Porque estaba pensando como en títulos mexicanos clásicos, que, pero por ejemplo hay muchas que ya ni me acuerdo de qué van. Ah. Por, por, por eso, o sea, como que las vi, como que no me, no
0: me encantaron. Podría verlas. Ver, ¿Ya claro. viste la de Chucho el Roto? No. Ahí, sí ahí la tengo, a... Ahí la tengo, está bien chistosa. Es un
1: Prison Break, ¿no?
0: Es como
2: un Prison Break.
0: <risa> que, por cierto, tengo muchas ganas de ver Prison Break. Ahí están los DVDs, también tenía ganas de verla el otro día. Ahí Oye, la voy que, a ver.
2: Ahorita que decías tú de Criterion, ayer Guillermo Altoro dijo que estaba trabajando con, con ellos para sacar muchas películas mexicanas clásicas. Y la mayoría de, de Buñuel en
0: México. Ya sé que vas a preguntar, Arturo, ya sé. No creo que Sincronía la vayan a, a poner en esta ocasión. Híjole. Es, eh, espero que después, yo sé que eso es lo que ibas a preguntar. Yo sí, este. por los extras.
2: <risa> no, pero, pero también estaría bonito que si alguien quisiera decirnos qué películas mexicanas les gustaría ver en Criterion, creo que estaría increíble, que yo no sé por qué no hay tantas películas mexicanas, porque son muy padres, o sea, los títulos que tienen en Criterion están muy padres y si hablamos del cine de la época de oro, tenemos cosas increíbles, eso sí, tu mamá, y tu mamá también está Canoa, pero pero más viejitas, no hay salvo puro Buñuel, creo que lo, lo más lo más viejo que hay de México es Buñuel que
0: por cierto quedaste
2: oh. en prestarme Canoa y nunca me la prestaste no
0: bueno también. mandaste a hacer una pandemia para no prestármela Sí.
1: También hay que, hay que pensar que, bueno, Criterion, pues, está también tomando películas de, de Francia, de Italia, de, de sí. Japón, de, pues, de todos lados, ahora sí. Pero, pues, ya que también vuelten para acá, oye.
0: No, fíjate, uh -huh.
1: que, fíjate que sí no tiene o sea, ¿de Paul Thomas Anderson cuál tienen?
0: Boogie no, Knight, no, ninguna, ¿eh? Ni ah, Magnolia no, está. Ni, ni There Will Be Blood, ni, no, Phantom Thread tampoco. No, no, no. Y, no, a ver, creo que están mal porque sí hay varias de él.
2: Criterion? Sí. No. A ver, ahorita los voy a decir. Por ejemplo, este
1: David Fincher, creo que nada más tiene de, The Game. The de, de Game y este, yo la tengo aquí, de hecho. Este, ¿Panic Room? No. Ah, Panic, no. Eh, no. La de Benjamin Button.
0: ¿Está en Criterion Benjamin Button? Ajá. Es como
1: de esos deals raros que ni siquiera promocionan, como Armageddon y La Roca, que están en Criterion. Ajá. Eh, pero sí. Ben...
2: Strong Love. Ah, caray. Sí, es cierto, Ponds, Strong Love está. Oye, y de... ahora con, con, el con el dólar a, a, a 200 pesos, no. ya me imagino cómo van a estar las de Criterion. Si de por sí siempre son 600, 700 pesos por película, imagínense ahora.
1: Sí, ahorita yo ya me, ya me hice la idea que en mucho tiempo, pues nada más las voy a ver como de. En la, en la vitrina, y ya.
0: Es como, ay, qué padre, qué, qué lindas.
1: Y ya, porque pues no. La verdad es que...
0: Oye, yo tenía Punch Strong Club y no la veo. ¿Ya me la robaron o qué? Pues yo creo. ¿Quién te la va a robar, van No sé. Luego de esa... Me robaron. ¿Sabes qué? Sí me robaron y no sé quién. Mi figurita de Funko de... 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 De The Bride, de Kill Bill. No sé qué le pasó. Eso es muy de viejitos, ¿eh? Empezar a decir que te... <risa> que te roban cosas. Oye, te juro que Punch Drunk Club no está... No La tenía... Ya me oh, lo y, tengo.
1: El, y el que sí, las portadas son, son bien bonitas de Criterion, pero donde sí le dijeron así, me encanta el diseño gráfico, es Marriage Story es el póster ¿en serio? el póster de, okay. de, de Criterion a ver, el, ¿lo eh, de, ahí? sí, lo tengo ahí, se los voy a poner nada más para, para que sea esto lo último este
2: ¿sabes qué edición estuvo bien padre de, 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 de ellos que, que el diseño está igual de increíble que lo que estaban enseñando en una colección de Godzilla y cada película tenía, tenía un arte distinto, pero el de verdad, o sea, cada arte de esas películas valía muchísimo la pena para, yo creo que, enmarcarlo en tu pared.
1: Sí, no sí, sí, lo, sí, ese sí lo vi, lo vi, no me acuerdo en, en qué... Yo no sé border, qué le hice. No sé en qué borders lo vi, y estaba así eh, baratito, que hasta sí me, puso, sí me puso a pensar así de, hoy me lo compro, ¿no? Pero, pero ya mejor dije que no. Mira, esta es la portada de... March
2: Story? ¡Ándale! O sea, no manches! O sea, sí, es así como así. Es. La huevo ah, más grande del mundo tuvo el diseñador de esa portada, ¿eh?
1: ¡Sí, si no manches! Pero cañón. Y Roma creo que es también como el póster, ¿no? De la película.
2: No, la, la portada de Roma sí está bonita porque es, es esta Cleo, que es el personaje de Yalitza, ¿no? Ya no me acuerdo de su nombre. Pero es ella corriendo
0: y se ve a contraluz en la playa. ¡Ah, ya Ahí sé cuál es! Sí.
2: La portada está bonita.
0: Les agarré estas para enseñarles. Esta es la vida de Chucho el Roto, uh -huh. por si no me creías. Esta es la que La que, la que estás pensando en ver, Sergio. Río, Río Bravo. Ay, Río Bravo. Ok. Y esta es mi favorita de John Wayne, que después hicieron los en el remake. True grit. Uh -huh. Este. Y ya. Sí, bueno, ya good. vámonos, porque esto ya duró 400 horas.
2: Bueno, ya. Yeah. <risa> Bueno, díganos qué películas mexicanas, a mí díganme si quieren nada más en mi Twitter, arroba díganme qué películas mexicanas les gustaría en Criterion, yo dije que Salón México de Indio Fernández porque es una joya del cine mexicano clásico, y Macario también que está bien bonita.
0: A mí, eh, todo el, el, cualquiera de Tintán, en específico Calabocitas Tiernas, si se puede estaría bien padre porque yo tengo un, en, no hay ni siquiera, es más no, no pido 4K ni nada, con que estén en Blu-ray, nomás bonito, porque tengo el DVD espantoso de calabacitas tiernas, y este y pues no, la que pasan luego en el canal ese de, de película, el otro día la estaba viendo porque ahí la pasan a cada rato está mucho más bonita que el DVD que tengo entonces cualquiera de Tintán, si se puede calabacitas tiernas, mejor bueno <risa> <Y ya>. ok <risa> Bueno, entonces vámonos, este, nos escuchamos la semana que entra, gracias por acompañarnos, quien nos, ha, quien nos haya acompañado en vivo, quien nos esté escuchando el miércoles, acuérdense que todavía tienen hasta hoy para ver eh, la película que mencionó Arturo, que se llama ¿Te, ¿Te acuerdas de quién, quién disparó? En, la, en el sitio de la Cineteca, y si no, seguramente ya saldrá algún ciclo nuevo, gracias por habernos acompañado. ¿No dijiste de la Cineteca? No. ¿Me lo inventé? ¿La ¿La vi?
2: Yo la vi en la Cineteca, ahorita está ah. en Filmin Latino en la, en la muestra de cine de Diamond.
0: Ah, está en Filmin Latino.
2: Y van, pues vayan a la Cineteca mañana. Y...
0: Este... Y
2: vayan a la Cineteca y díganme dónde está mi DVD, Control, no, porque ustedes se lo robaron. Y van con mis plantas. Y van aplicando un Javier a la
0: Torre. Hey, no. No, 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 y este, escuchen el lunes Seinfeld un episodio a la vez, ese no lo hacemos en vivo, pero Arturo sí hace Friends un episodio a la vez en vivo todos los jueves, ¿sí verdad Arturo? Sí, y voy a hacer mi colecta para que me ayuden a juntar un chingo de dinero
2: y pueda yo estar en, el, en la filmación del especial que ya anunciaron hoy,
0: que si tú quieres estar ahí que dones tus millones para, para ellos. Pues sí, y, este, y yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba Iván Morales, y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba cinepremiere con la E al final, en Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify, síganos en, en la revista, si pueden, cómprenla, suscríbanse, eso nos ayudaría mucho, se los agradecemos mucho, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y ya, despídense ustedes.
1: Eh, yo soy arroba Checoche, y pues ahí ya tienen ya tienen muchísimas películas y series para ver, bueno, de las recomendaciones que les dimos, de las que hablamos y de las que también dijo Guillermo del Toro que qué bueno que, que, que tuvo un chat con sus amigos en Twitter porque primero recomendó nada más tres cosas un libro, <risa> una película y un disco, y así como güey, estamos, eh, hay mucha gente que tiene como mucho tiempo para ver más cosas, no solo Bergman ni Pink Floyd <risa>
2: Déjenlo, sí. a él se le, le perdona lo que
1: sea. Sí, pero ahí, ahí, ya, tiene, ahí ya tienen bastantes, bastantes eh, películas
2: por ver. Sí. Y, y yo soy Arturo Magaña y me pueden seguir en arroba Artur HD. Y un saludo a Claudia del Castillo que andaba por ahí en mi, en mi Facebook, vi que nos escribió que, que aquí estaba. Y a Chucho Quintero que nos estuvo escribiendo mucho hoy y que su película va a estar en esta muestra de... De, de cine de de Diamond es los días particulares va a estar ahí, no sé si mañana o cuándo, pero eh, vean esa y, y Velociraptor, su otra su otra película que está también ahí en filming. ay sí, véanla. Y está gratis también, según me dijo la vez pasada.
0: Este, bueno, entonces vámonos estamos rápido para contestarle a Jorge Ale Ramírez nos acaba de escribir, a mí no me ha llegado mi revista Iván, ni acceso he tenido al contenido extra. Lo de la llegada de las revistas, como les comentaba al principio a los que llegaron antes al, al programa, este, sí, yo sé que han tenido atrasos, ahí hay que tenerle un poco de paciencia a la empresa de mensajería que utilizamos, ellos pues obviamente también están sufriendo este, esta, esta pandemia, esta emergencia sanitaria, tienen mucho más volumen y mucho menos gente, entonces hay que, hay que tenerles ahí un poco de, de paciencia para que lleguen, van a llegar las revistas, ya se fueron este, pues, todas las que se tienen que abrir hasta, hasta el día de hoy, Quizás se tarden un poco, pero es, es de verdad, estamos haciéndolo. Lo, y ellos, la empresa de mensajería también está haciendo lo más que puede. Pero sí hay que tenerles mucha paciencia en general a ellos y a, y a todo mundo este, en, estos, en, en esta situación que estamos viviendo. Y dice eh, Jorge que no tiene acceso al contenido extra. Eh, si tienes, es, es la página, yo sé que tiene ahí tiene sus problemas, pero si tienes eh, acceso, lo que tienes que hacer es poner tu, tu mail en, no en registrarte sino en inicio de sesión pones tu mail, entras y del lado derecho arriba está un circulito donde dice mi perfil le picas ahí y entrar a mis revistas premium y ahí ya tienes acceso a la edición especial de cuarentena digo, tú y toda la demás gente que la haya o comprado o se haya suscrito y ya, ahora sí ya, vámonos <risa> adiós
1: vaya vale, amigos, no se toquen la cara cuídense, no. <risa> y nosotros
0: así todo
2: lo transmisión. Que...